0: La opinión de la gente.
1: Viernes, viernes en mi corazón.
2: Muy pocas
3: cosas
4: combinan tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Conducen Fabiana Gómez y Verónica Uber.
5: como canto? Es que no soy Fabiana. Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Vero? María Laura. En bueno, lugar de Fabiana, no, pero en la silla
5: sí. Acá está María Laura con nosotros, María Laura Martino, acompañándonos porque Fabiana, como todos los docentes que les encanta tomarse tres meses de vacaciones, aprovecha también las vacaciones de julio y se toma dos semanas. ¿Qué se cree, Fabiana? ¿La primera semana? Para ir a ver a su hija que decide recibirse de ingeniera nuclear. ¿Vos podés creer que alguien se tome, abandone un programa de radio por ir a por semejante pavada?
6: Se supone que tengo que defender la pobre Fabiana. <ríe> Mi hermana también es maestra en Santa Fe y solo tuvo una semanita nada más.
5: <ríe> no sé, pero ¿vos te parece que una hija que se te recibe de ingeniera nuclear es motivo para dejar semejante programa?
1: Y, sí. <ríe>
5: <ríe> y ahora solamente porque tiene covid.
6: Bueno. Hay mucho, mucho covid en Salta. A mí me tienen preocupada. Eh, no lo voy a tomar en serio el tema para no arrancar bajón la tarde, <risa> pero he sabido de lugares de trabajo donde no están aceptando ningún tipo de justificativo para faltar y eso es una irresponsabilidad. A cuidarse todos.
5: Bueno, acá, acá siempre desde el principio, a veces nos, nos este, dicen que somos medio obsesivos, sobre todo me lo dicen a mí, pero es cierto, digamos, venimos diciéndolo. Primero, vacúnense, pónganse las vacunas, si tiene dos, pónganse la tercera, si tiene tres, pónganse la cuarta, si las dos primeras son de Sinopharm, vaya y pónganse la quinta, eh, porque eh, hay mucho COVID dando vueltas, sabemos que esta semana el gobernador tiene tuvo COVID, eh, sabemos que Fabiana tiene COVID, sabemos que mu ya empezamos a encontrar gente a nuestro alrededor que tiene COVID.
6: Ese bendito círculo de antes, ¿no? Cuando ya empezás a saber que... La novia de mi hijo tuvo COVID, la compañera de oficina de la otra tuvo COVID y toda esta semana, así que sí, es importante tenerlo en cuenta.
5: Venimos viendo los números, los números se vienen, se han, se duplicaron, yo ya les dije el viernes pasado de 50 y pico a 60 que había cada semana, pasamos a 600, de 600 pasamos a mil y pico, esta semana todavía no tenemos el informe, pero... Eh, ya uno esto, empieza a ver alrededor. Entonces, cuidémonos, no cuesta nada en el colectivo usar eh, barbijo, en los lugares que uno pueda este, usarlo, úselo, este cuídese, si se siente mal no vaya a trabajar. Lamentablemente, ahora eso sí, en los ahora reabrieron centros de hisopado que, han, que habían cerrado que ahora solamente había se en la pagando. De sí, pagando. Sí, sí. Empezaron a reabrir este, centros de hisopado y este para que, eh, <ríe> acá dice Fabiana que jura que no le contagió el gobernador del COVID y manda saludos <ríe> para María Laura.
6: <ríe> Gracias Fabi, lo, lo privado queda en lo privado.
5: <ríe> este, así que eh, ya digamos ya se está tomando con seriedad este, este rebrote y en realidad lo único que están teniendo problemas con el, este nuevo brote de COVID son aquellas personas que no tienen el, la vacunación completa. Así que tómenselo con, con tranquilidad, vaya, pónganse la vacuna que les falte si es que les falta alguna. Y los que están con toda la vacunación completa no tienen drama, no tienen problema y eh, lo transitan con bastante tranquilidad. Un pequeño refrío, una molestia, un dolor de cabeza, alguna congestión y esas cosas. No más que eso, los que los casos porque volvieron a aparecer eh, muertos digamos volvió a morir gente por covid y quienes este, están afectados son mayores de 50. este es esa gente mayor que no sé cómo puede tener 50 años de 50, 50 para arriba ejemplo. sin eh, sin el, el ciclo de vacunación completo entonces no cuesta tanto es tranquilo es fácil eh.
6: pero yo tengo una duda vero porque acá dice Charla distendida sobre qué tal estuvo la semana.
5: Y mi distensión es así, que no me conoce a esta altura del
6: campeonato. ¿Cuál sería la parte distendida? Yo
5: estoy muy distendida, ¿vos no? Sí, bueno,
6: pasemos a otro tema.
5: <risa> eh, bueno, de todas maneras, eh, ¿qué hiciste vos durante la semana? ¿Qué tal tu semana, María Laura?
6: Buenísima, la verdad que volví al trabajo muy contenta. Me mata un poco el viento sonda, pero bueno, ya vamos a hablar después del tema del clima. Eh, la verdad que muy, muy lindo ver. sabes qué es lo que más me impactó? La gran la gran movida turística. Eh, o sea, ver todo lleno, gente por todas partes. Creo que es ese entusiasmo post-COVID que nos... Vuelta el tema. Que nos, que nos copa a todos, ¿no? Que, ¿no? que algo nos pasó, que ver confiterías llenas, pizzerías llenas las plazas con gente, la verdad me, me hizo sentir muy bien. La
5: gente tiene ganas de salir, tiene ganas de juntarse con gente, porque durante mucho tiempo no se pudo, se pudo de manera restringida, entonces la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de hacer cosas, y además eh, también vos, vos te reís, pero sigue siendo distendido las, las, las dificultades económicas que le impiden a mucha gente viajar al exterior, que por ahí se vive aunque sea a Brasil o a Chile, que están ahí nomás, ahora hace que el, el turismo se haya incrementado muchísimo dentro del país, lo que es bueno para el, la industria del turismo que, y la gastronómica, que, este, que se vieron muy afectados por la pandemia. Sí,
6: bueno, no voy a ser el abogado del diablo si esta tarde, ahí me llevas a un tema más complicado. Eh, también hay gente que por ahí tenía comp comprometido un viaje de antes ...y fue una semana muy muy difícil a nivel político... ...sobre todo la sensación de inseguridad... ...de hoy mañana pasado tras pasado... Eh, ...bueno nada, por ejemplo yo hice una cosita mínima sencilla... ...en mi casa de pintura y albañilería... ...y la cosa iba cambiando por minutos ¿no? ...desde el precio de una mano de obra, un pincel... Eh, ...bueno, por eso, queremos que siga distendida la charla... ...y digamos qué bueno los turistas...
5: Acá me está mandando Analia Visuela, que estuvo acá en el programa, eh, fuimos, la entrevistamos hace un par de semanas, una foto frente al Museo de Antropología, que está lleno de gente, de, supongo que debe ser gente haciendo fila para entrar. Eh, esto, digamos, el, el, eh, <ríe> a ella le sorprende, como ven, tú mismo el morbo. Sí, la verdad que a mí nunca se me ocurrió ir al, al Museo de Antropología, la mayoría de los museos del, del, del planeta están dejando de exhibir este cuerpos humanos, pero bueno eh, es uno de los atractivos turísticos analia qué le vamos a hacer de este de salta y la y es uno de los atractivos que se vende como como un como un este como un, un destino turístico bueno
6: eh, pero me, no me quiero adelantar al tema pero justamente... Vos adelántate
5: lo que quieras porque acá no nosotros acá somos muy muy
6: <risa> relajadas muy, muy bienes a la tarde bueno no que justamente Acabo de ver una noticia en la agenda cultural para comentar algo y hay una actividad súper interesante justamente en el Museo Antropológico. Creo que es para mañana y me llamó tanto la atención que me puse a hacer una pequeña investigación del tema. ¿no? Este Se llama Kami Shibai Cuentos y de ahí bueno me entró la curiosidad, empecé a ver de qué se trataba y es algo Piola, o sea, también habrá que pensar, volviendo a lo que decías, en una refuncionalización del lugar del museo, ¿no?
5: Sí, bueno, esto, digamos, el, a ver, se puede mostrar lo cultural, el Museo de Antropología, eh, que está en el, en, al pie del cerro, muestra este, la cultura y parcialmente, me parece, me parece que... Eh, es curioso que, que salta venda este, sus orígenes este, indígenas y no los respete tanto pero bueno ya, ya me voy a poner más ahí este, espesa en otros temas eh, y eh, se puede mostrar la cultura local sin exacerbar el morbo pero bueno esto digamos este, realmente es uno de los es uno de los este claro of aparente, de las ofertas a,
6: aparentemente sí sí porque surge pero en la se agenda pueden hacer cultural. otras cosas no, total, y esto se trata de una presentación del grupo La Vuelta al Mundito, mañana, sábado 30 de julio, a las 16 horas. Entonces pensé, si es un lindo lugar, acogedor, tiene calefacción, está bien ubicado, y ahí presentan relatos breves en Kamishibai, que ya después les cuento de qué se trata. Pero, bueno, vuelta a lo mismo. El lugar existe, está buenísimo, y por ahí se le da otra función.
5: El, lo que también dice Fabiana que está este, interviniendo como si estuviera acá, dice que probablemente también mucha de la gente que está ahora circulando en el país eh, turísticamente tiene todavía los saldos del previaje del previaje anterior que les quedó una diferencia que se les fue lo que, la que se le reintegró y están aprovechándola para viajar y circular por este por, por el país.
6: No tuve la suerte. ¿Ahora ya salió el previaje 3?
5: No, y no sé si saldrá. Yo, le, yo, le, yo pa le que no. Yo le dudo que salga, pero bueno, este sí no yo cuando salieron el previaje 1 y el previaje 2, mi, mi bolsillo no me daba para hacer, aunque me reintegrara la mitad, no tenía para poner la plata para, para eso, así que
6: es como todo, ¿no? La, la verdad que relinda la noticia, me pareció como una una vuelta de rosca interesante al tema del turismo interno, pero tengo una compañera amiga en el trabajo que volvió de Bariloche y la verdad que estaba como totalmente zarpado el precio para
5: argentinos,
6: entonces tampoco eso habría que controlar un poco, ¿no?
5: Y eh, a ver, lo que tiene... Eh, bueno, si uno sabe que va a destinos que son muy requeridos a nivel internacional y es muy complicado para los para uno, digamos, con, con, para una con, con el presupuesto local... Pero también hay otros lugares, bueno, eh, con María Laura estuvimos en Semana Santa en Uquía. Es una zona con, sí, precios internacionales. La quebrada de Humahuaca es una zona con precios internacionales. Pero se pueden hacer excursiones con poco o ningún presupuesto. Nosotros hicimos este, la quebrada de las señoritas.
6: Divino el lugar. Además nos tocó eh, compartir con, con la propia gente del lugar el Via Crucis el viernes a la noche, que más allá de la creencia religiosa, la parte ritual, cultural, al que le interese, fue una experiencia lindísima. Eh, de verdad que uno se tiene que dar vueltas, ¿no?
5: Eh, sí, y después fuimos a Onocal también, que te, creo que nos salió cien pesos. Y en, en la quebrada señorita, si sí íbamos con vehículo, nos cobraban. Y si sí íbamos sin vehículo, como fuimos nosotras no nos cobraron, y se puede hacer turismo de lugares que están cerca, nosotros hace un par de programas hablamos con Jorge, que nos contó de las distintas posibilidades de acá cerca del, de, de Salta Capital, que se puede hacer mucha excursión y mucho paseo sin mayores costos, o sea, sí, el costo de la nafta, o a lo mejor de subirse un colectivo e ir, eh, pero entre Salta y Jujuy y probablemente Catamarca, este que, que está más o menos cerca, se puede disfrutar un fin de semana largo, por ejemplo, y sin sin mayores costos. Y en lugares que por ahí no son tan demandados por el turismo internacional. Entonces uno no tiene ese costo en dólares que le encarece sí, todo.
6: claramente después de la, la... podemos decir, digamos, ¿no? Después de la colación del colegio secundario... No estaríamos teniendo mucha chance de volver a Bariloche, pero bueno, hay que ser optimista.
5: <risa> sí, estamos como medio lejos. Bueno, lo, eh, en, cambiando ya el enfoque y, y todo, y ya entrando al programa en sí, eh, eh, ya, se ya, ya no se anunció, ya estaba en, 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 el, en la ley, eh, a partir del 20 de agosto comienza la obligación para las grandes empresas alimentarias de empezar a exhibir el etiquetado frontal. Todos aquellos que el año pasado escuchamos tanto y hablamos tanto sobre la ley, y después de decir qué pasó con la ley, que no pasa nada, que no hay ningún autógono en ninguna parte, en realidad la ley salió con un plazo de, este, de, de adaptación para, uno, para las grandes empresas alimentarias y las pymes tienen un plazo más extendido todavía.
6: Sí, bueno. un año
5: para adaptar el para adaptar el, el empaquetado y para que ya a partir del 20 de agosto ya las grandes empresas alimentarias deberían empezar a exhibir los autógonos. Ya pidieron prórroga, por supuesto, pero no, no podemos dejar que mayores costos, nada, porque esas mismas empresas empaquetando en el país para países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay, cumplen. Ya, ya tienen puestos los autógonos. Entonces ¿En no sé no sé cuál sería el gran gasto y la gran inversión que deberían hacer para poder poner los octógonos en los paquetes locales.
6: Bueno, yo, por ejemplo, como quizás por defecto profesional también desde el lado de, de la economía, por ahí se me ocurre no que aumenten los costos, sino qué pasa si pierdo esa publicidad que está prohibida ahora, por ejemplo, en alimentos para niños, de dibujitos animados, esas cosas. Por ahí dejo de percibir eso que me, no sé, Disney o Pixar... Que por ahí estaban en un yogur o alimento para niños.
5: Pero de todas maneras, en otros países es así: en, en las comidas para en los alimentos para niños no están no hay animales, no, no obviamente no en Estados Unidos, pero sí en otros países y las empresas siguen vendiendo lo que venden, digamos. Tendrán que buscarse otras formas de. Eh, de de publicidad y de marketing para vender el, el producto. Yo no sé si eso es un ingreso para la empresa o es costo para la empresa el contar con una figura que ya tenga un este un, un royalty incorporado, digamos que tenga que que tenga derechos este por de, por uso de imagen. Todos sí, vemos una. Bueno,
6: claramente no 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 vamos tan profundo para no aburrir, pero si yo pago un permiso o una licencia para decirlo de manera sencilla a Messi o a un jugador de fútbol para que promocione Pepsi, eh, pago, pero se supone que me aumenta la venta también. Bueno, por ahí andamos.
5: Bueno, habrá que ingeniársela otra, de otras formas, pero de todas maneras, y otra de las cosas que no, no tengo muy tan en claro cuando empieza la vigencia y que no, no tiene ningún costo para las empresas, es la prohibición para los lugares de venta de poner en la línea de cajas colosinas. Y pro, que eso es... me
6: parece gravísimo. <risa> Porque yo necesito probar los chocolates nuevos de cada año, sí o sí.
5: Bueno, pero vas a tener que ir a la góndola y elegirlo y no ponerlo en la línea de caja donde es la tentación de último momento, una compra no pensada, no razonada, y sobre todo con, con las niñas que eh, normalmente están en la fila de caja y pretenden que uno compre todo este, lo, que, lo que va pasando. Y ahí están todas las golosinas, entonces pretenden que uno les, les compre todo.
6: Es tristísimo también ver que... No puedo evitar ponerme preocupada porque si sí, los números grandes dicen que los problemas más 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 relevantes son por por problemas defectos en la alimentación, pero por exceso de peso, no por falta de peso. O sea, ¿qué ha pasado? Estamos como muy enloquecidos todos comiendo sí. mal.
5: Eh, es que en realidad en, lo, en los últimos no ni, ni siquiera es eso, Manelora, porque en realidad lo que te explican los los quienes sobre todo cuando se, se planteó la ley y se se trató la ley es que la industria alimenticia hace alrededor de 50 60 años descubrió la fructuosa
6: que y, es adictiva claro
5: claro que es adictiva que, que es más este, este tiene efectos más nocivos respecto al organismo este este eh, ay no me acuerdo me sale half, jarabe eh, de
6: maíz de alta fructuosa
5: ese eh, me sale jaf como el cantante pero no pero esta sigla que sale en una publicidad de, de yogures que dice no tengo
6: j -M a -F. eso
5: este no tengo más eh, eso es lo que digamos y la fructuosa se empezó a usar en toda la alimentación inclusive en comidas saladas digamos eh, se utiliza como estabilizante como endulzante y demás reemplazando azúcares naturales y demás y eso genera adicción y genera problemas en la salud. Entonces, por eso eh, la suba de peso, ahí tenemos a quien echarle la culpa, <risa> la suba de por peso supuesto. en general de la, de la población mundial y la, este, aún hay un montón de gente que vive haciendo ejercicio y demás y lo mismo sigue, este, no pudiendo bajar de peso porque toda la, si, si se dedica a comer alimentos procesados, todo eso influye en eh, en, en el resultado Metabolismo. alimenticio. Claro, y hay, hemos escuchado muchos ataques y todo diciendo, bueno, pero todos sabemos leer y sabemos, estar en las etiquetas, dice no, yo primero que ya a esta altura del campeonato no veo lo que dicen las etiquetas de ese tamaño, <risa> eh, ni con el, los anteojos, tengo que sacar una foto y agrandarla, hacerle zoom para poder ver qué dicen esos cartelitos chiquititos, y además lo engañoso que terminan siendo algunas denominaciones, por ejemplo, la denominación diet o la de, denominación light, que no significan lo que la gente cree que significan, normalmente significan que tiene un poco menos de algún este, de algo que te, que tiene el producto en su estado normal eh, y no que no engorda y mucho menos que baja de, pe de peso no
6: no por supuesto pero hay mucha cara, gente que no lo sabe sí no no es que muchas cosas que nosotros tampoco sabemos obviamente y la verdad que está muy bueno en realidad me parece que hasta me pareció excesivo te digo tanta discusión al respecto no porque hay cosas que son casi obvias y no entendés mucho porque qué atrapado en un año, dos años, diez meses, no sé cuánto tiempo para debatir algo que ya es como una obviedad, queremos vivir en un mundo civilizado. Enseguidita vamos a hablar del tema del de impacto de cómo estamos destruyendo el medio ambiente y todo eso. Y está todo relacionado, ¿no?
5: Bueno, una de, la, de las industrias que más hizo lobby en contra de la ley de etiquetado frontal fue la industria de las bebidas azucaradas uh -huh. y las provincias con ingenios entre ellas nosotros, sobre todo Tucumán, pero Salta también. ¿Por qué? Porque el, el, el dejar de utilizar azúcar, digamos, seguramente habrá otras aplicaciones, digamos pero ellos ya tienen un mercado establecido con respecto a la utilización del azúcar y que se... A ver, a sabiendas de que si la gente sabe que un producto tiene demasiado azúcar, probablemente lo deje de consumir. Cuando lo consume es porque no sabe el nivel de, el de azúcar que tiene. Y si uno ve que tiene mucho azúcar y lo quiere consumir, no va a poder consumir o exceso de sodio o exceso de lo que sea. Pero, bueno, el etiquetado ayuda a que fácilmente uno advierta eh, cuáles son, los, este, las, digamos, los componentes que podrían ser riesgosos y uno ya después dice, yo papas fritas voy a seguir comiendo eh, y claramente va a tener como cinco octógonos en el, en
1: el paquete sí, claro, de mínimo. claro 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 pero
5: este pero yo lo, yo lo como no pensando que es algo saludable ni que me hace bien lo mismo es, es un
6: gustito de after, claro. de after por ejemplo uno
5: uno no va a dejar de consumir lo que consume en la medida que sepa lo que es digamos este y alguna bueno. gente sí va a dejar de consumir lo que consume porque va a caer en la cuenta que afect, que puede afectar su salud
6: la verdad que es algo que ya, bueno, debería empezar a funcionar. Me, más me preocupa que demoren mucho con las excepciones. Había algo ahí a nivel cooperativas, creo que también no solo las pymes. este Y claramente me parece que son también los emprendimientos agrícolas tipo familiares. O sea, se me ocurre pensar en una cosa pequeña que vende frutas de su granja o algo por el estilo. Que bueno, es lógico que necesiten un poco más de tiempo porque
5: ahí sí tenés eh, esto, digamos, de eh, la necesidad de por ahí de adaptar empaquetado o, o un costo que significa una, una nueva matriz para imprimir un, un paquete.
6: Como yo, por ejemplo, con mi dulce casero.
5: Eh, <risa> Pero las, las, las empresas alimenticias, insisto, nosotros vivimos en un país de multinacionales alimenticias y esas multinacionales venden, o sea, venden el producido acá y lo envasan para los distintos países.
6: No, está buenísimo, la verdad que no hay duda, esto se tiene que poner urgente en marcha y además ya he visto con, con, con alegría en lugares que, que tienen, por ejemplo, establecida la concesión de un restaurante, un lugar educativo, eh, el postre es fruta, la fruta fresca del día y, y lo vivo, lo consumo cada día y, y no pensé que me iba a acostumbrar y estoy chocha porque la verdad que me viene el plato de comida con una naranja, una manzana, así que bueno, bueno, hay lugares que
5: tienen, hay escuelas que tienen comedores saludables. Claro. Eh, kioscos saludables, perdón. Eh, yo siempre cuento, lo he contado un montón de veces acá, mis hijas iban a una escuela en la que no había kiosco, había merienda. A media mañana se hacía mate cocido, jugo, yogur, según la temporada, según el, el clima y demás, este con, con un... Con un pollo, con una factura, o a veces había algo más dulce, algo menos dulce, pero se, se consumía eso en un determinado horario a media mañana. Era un colegio eh, de gente, de chicos que vienen bien alimentados ya, digamos, no tienen la, por ahí una problemática alimenticia. Claro, y así, claro. todo, así todo había un cuidado respecto de, este, de lo que se consumía. Y, y cada tanto algún curso hacía Necesitaba juntar fondos para algún viaje o algo así, por ahí hacía. Aprovechaban, mañana, claro. hacían, vendían pancho, la patafrola, claro, sí, pasafrola, claro. O, claro. O, o empanadas que se encargaban, esas cosas.
6: Pero eh, bueno, como siempre, yo creo que los privados tenemos plena responsabilidad sobre nuestras decisiones y corresponde al Estado eh, valerse y valer por los que no pueden por sí mismos. ¿No? Y, o además, sea, y
5: además que nosotros tengamos los elementos y estemos informados para tomar nuestras decisiones
6: sí eh, bueno cuando seamos chicos capaz ojalá mejor de chicos pero porque yo capaz que tendría la mitad de los problemas que tengo ahora y de los chocolates guardados <risa> en la mesa de luz por los días de frío que quedan así que bravo por esta noticia <risa>
5: el, el cambiando de tema y el tema uno de los temas de la semana eh, para todos aquellos que no se llegaron a inscribir en la segmentación energética eh, para mantener el subsidio y, obviamente, reúnen las condiciones para ello, se prorrogó el vencimiento de la inscripción hasta el día 31. Es decir, hoy es 29, treinta el, el, el domingo. Tienen hasta el domingo para registrarse claramente online. Eh, si no, puede, no pueden, por algún motivo o no pudieron hacerlo, no pudieron ingresar o lo que fuere, eh, a, a través de ANSES pueden concurrir a ANSES, sacar un turno y este hacer registrarse allí, sobre todo a aquellas personas que no tienen acceso a, eh, a, a internet, computadora a computador, claro. o se les dificulta. Aquellos que teman por esto, es, es un formulario sumamente am am amigable, sencillo, es fácil, breve. Es sencillo, no es largo. No. No le pide mayores detalles, ustedes más o menos saben cuánto ganan, eh, qué, qué tipo de servicios tienen. Lo único que tienen que tener a mano es el número de usuario de, eh, de ESA y de Gasnor.
6: Y el medidor también, ¿no? Y el Porque medidor de, aquí se de, de me GasNor. A mí me pasó una cosa que muchos de nosotros que ya no tenemos boleta papel, que deberíamos tratar de ser casi todos, demoré un montón en buscar una última factura de papel de Gasnor.
5: Pero está en la página.
6: No, ya sé, pero quiero, quiero decir que igual por ahí uno se levanta a buscar en una vieja cajita de boletas de impuestos y, y sí, se me, se me había caído el formulario porque pasó demasiado tiempo. Así que, pero no hay problema, volví a entrar y para eso tengan presente esto. Lo que dice Verónica es exacto, pero hay es que son dos números diferentes. Uno es la identificación del cliente, que sería el NIS. En
5: EDESA es el NIS y en el en el gasnor número de cliente
6: pero además están pidiendo el número de medidor, así que peguenle una miradita antes, en el en, en el, la factura,
5: eh, exacto, si en no la factura
6: lo... papel, en el extremo izquierdo, abajo con letra bien pequeña, existe medidor número en ambos casos, y hay que tener presente ahí que ese número no es el mismo del número de cliente. Entonces, búsquenlo antes para que no les pase como a mí y me digan, se agotó el tiempo, señora. <risa> Empiece porque, de vuelta. Claro,
5: exacto. Eh, eso tienen que tener a mano lo, esos datos y eh, si no la tienen a mano ninguna factura papel, eh papel, eh, lo que lo que pueden hacer es eh, buscar en la página, tanto en Edesa como en GasNord, eh, Tienen, pueden ingresar. En Edesa no, no les hace falta ni tener usuario, con el número de, de clientes lo pueden hacer y eh, o con su número de documento, y de ahí sacan, el, ahí les pueden bajar la factura y verla en la computadora. Sí,
6: bueno, eso ya es un poquito más complicado para el que no está acostumbrado, <risa> pero no pierdan las esperanzas, <risa> llamen un vecino, un nieto, alguien. Lo importante de esto es que no se dejen. Yo lo vi obvio, para mí era una cosa obvia llenar el formulario, me tocó el domingo pasado porque mi DNI termina en número bajo, y sí le tomé la importancia, sí lo llené y hablé después con un montón de gente preparada, que estudió, que paga sus impuestos, que se supone que tiene toda la noticia actualizada y no habían llenado los formularios. Entonces, lo importante es que llenemos los formularios. Y que
5: quede claro que es para todos. Todos en este momento tenemos subsidiado el precio de la luz y del gas. Todos, todas, todes. No es un subsidio para jubilados, no es un subsidio para eh, para planes sociales, no. Todas nuestras facturas nos están descontando plata porque no nos están cobrando el valor total de la factura de luz y de gas. Entonces, no dejen de hacer el trámite si reúnen la, la, los requerimientos. Aproximadamente se requiere que en, la, en, en el domicilio los ingresos familiares no superen un monto cercano a los 350 mil pesos. Algo así. No tener más de dos viviendas, o sea, si uno ya tiene tres viviendas a su nombre, ya no, no, no entra dentro de los requisitos. Por favor, no te olvides
6: de declarar el avión, te pido.
5: Eh, y les van a preguntar si, si tienen un avión o una embarcación. Eh, si no están dentro de esas, este, de esas cuestiones... Que
6: no estamos casi ninguno.
5: Y eso sí, quien requiere el subsidio no va a poder comprar dólares después, ¿no? Es como el préstamo tasa cero, como de este todos los beneficios. Si ya recibimos un beneficio porque no nos alcanzan los ingresos, eh, si no nos alcanzan los ingresos no tenemos no teníamos con qué comprar los doscientos dólares mensuales pero bueno eso es lo que tienen que tener claro justamente por esto aparentemente mucha gente eh, desistió de, de inscribirse y el número de inscriptos es bastante menor de lo, de lo que, que se, se esperaba sí. y que hay gente que tienen estudiado eso estaba escuchando hoy que tienen registrado en qué momento abandonan el trámite, que es en el momento que les dicen que se va a poder este, hacer un, una revisión de los datos que este, están proporcionando.
6: O sea, cruzar datos, básicamente. Claro, en el
5: momento en el que el formulario dice eso, hay mucha gente que abandona el trámite.
6: Y bueno, la verdad que está bien, porque en el fondo es una manera de obligarte a ser coherente con tu vida. Si realmente tenés los ingresos o tenés miedo que se pueda buscar en una planilla cuánto es, básicamente los que tenemos relación de dependencia con entrar simplemente a ver cuánto aporta la patronal por uno, se sabe claramente cuál es el sueldo. Y después por el o si uno vive con hijos menores o mayores que dependen de uno, se puede verificar todo rápidamente. Entonces, quien no tiene ningún problema, que estamos hablando de la mayoría de nosotros, que no tenemos barcos, que no tenemos aviones, que no tenemos más de tres casas, por favor completen el formulario. Eso sí. Porque no no se va a olvide. ser el mes
5: que viene, no va a ser en dos meses, probablemente en tres o Probablemente ya sea algo para el próximo año, pero el próximo año se le va a incrementar mucho los servicios de luz y de gas. Vamos al corte y este tema musical está elegido porque hoy hace, creo, si no me equivoco, 22 años del fallecimiento de René Favaloro, del suicidio de René Favaloro. Y eh, vamos a la pausa con eh, Western por Ataque 77.
3: Comunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad again
0: Una radio para no olvidar. Sergo Máquinas y herramientas para talleres y gomerías. Tenemos las mejores marcas. Las mejores marcas. Balgón, COVID, TG, Bipal, Machine Parts. Además, Además, cámaras de todas las medidas. Sergo Mint. Carlos Pellegrini 750 teléfono 423 43 49 Forbat San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021. Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación, accesorios y equipos. 25 años al servicio. Enlace. Alcina 431-431-3522. Atendemos de 15 a 20 horas. 25 años. Al servicio de la comunicación. Panoju. Panorama federal de juicios a los genocidas. Panoju. Panorama federal semanal.
4: Panoju 106. Semana del 23 al 27 de agosto.
0: Novedades Jujuy
4: Ingenio Ledesma Fue elevada la causa contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos Por los casos de Luis Ramón Aredes, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. Ahora, el Tribunal Oral Federal deberá fijar fecha de juicio para el entonces presidente, el directorio y el administrador de la empresa Ledesma
0: Provincia de Buenos Aires
4: Bahía Blanca Mega causa Zona 5 el 23 de agosto se realizó una audiencia preliminar al juicio, con la unificación de 11 tramos elevados. Hay alrededor de 40 acusados por los casos de 270 víctimas. El próximo 7 de septiembre se desarrollará el segundo encuentro virtual previo al debate oral. Neuquén. La Escuelita 7. En la audiencia del 25 de agosto, el Tribunal Oral Federal número 1 resolvió que se realice una inspección ocular de un avión militar modelo Twin Otter de similares características al que es investigado en el juicio por los vuelos clandestinos realizados para el traslado de víctimas detenidas desaparecidas en 1976 desde la capital neuquina hacia Bahía Blanca.
0: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4: causa ESMA, robo de bienes. El juzgado de instrucción convocó a declaración indagatoria al genocida. Condenado dos veces a perpetua, Jorge Carlos Radiche y a su hermana Norma Berta el próximo 8 de septiembre, a las 10 y a las 12 horas, de modo presencial. Córdoba. Causas varias. La Fiscalía requirió el llamado declaración indagatoria de 154 integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad, a quienes acusaron por crímenes de lesa humanidad cometidos a 520 víctimas en el ámbito del Tercer Cuerpo del Ejército, antes y durante la última dictadura genocida. Reclamo. El espacio interreligioso Patrick Rice convoca a adherir al pedido para que la Universidad del de Salvador retire la distinción profesorado honoris causa otorgada al genocida Eduardo Emilio Macera el 25 de noviembre de 1977. Espacio patrickrice.com Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias de modo virtual desde Neuquén, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, San Rafael, Catamarca, San Juan y Santa Rosa.
0: Muy bien, con, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Pano, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
2: Viernes de
4: Aster.
1: Y el trabajo que no tiene fin el viernes siempre es viernes en mi corazón Quiero no un montón todo el tiempo me siento a morir y el viernes puedo morir cada vez que me despierto.
5: Bueno, yo de cantante no sabía que tenía que hacer. Acá estamos en el segundo bloque de Viernes de After, hoy con la compañía de María Laura Martino. Yo Parece que me ando bamboleando con el micrófono, así que si me escuchan ir y venir es por eso. Ya me acomodé en compañía de María Laura Martino. Y hoy tenemos invitados. Teníamos dos invitados, se nos mancó uno, nos quedó el otro, pero bueno, estamos en compañía de Joaquín Rodríguez, estudiante, eh, salteño, y que eh, es uno de los premios, sexto premio, en el Mundial de Tailandia. ¿Cómo me hubiera gustado ir a Tailandia? ¿Cómo te va, Joaquín? Hola, la, tarde. <ríe> eh, la mala suerte para Joaquín es que el Mundial de Tailandia se hizo virtual y participó desde Salta. ¿No es sí. cierto? <ríe> la mala suerte porque no pudieron viajar. Sí. Pero la buena suerte que pudieron participar.
7: Claro. Sí, sí.
5: Capaz que si hubieran tenido que ir, no iban. ¿Económicamente era complicado o, o hubieran podido ir?
7: Complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo.
5: Eh, eh, Nuestro... Tailandia es un lugar que a mí me encantaría conocer, pero queda del otro lado del mundo.
7: Sí, y la ruta más corta para ir es por Chile, pero está cerrada la, la, la ruta.
5: Ajá. Ah, por
6: el Pacífico, claro.
5: claro. Claro, y si no hay que ir por Europa.
7: Claro, nosotros averiguamos porque nuestra idea era viajar. Entonces preguntemos, eh, yo pregunté, y teníamos que hacer Salta, Buenos Aires, Buenos Aires, Lima, Lima para Panamá, Panamá, Estados Unidos, Estados Unidos, Europa y de ahí a Tailandia.
5: Es un pequeño costo, digamos, así que sí. bueno, que haya sido virtual le solucionaron un problema, digamos, les permitió sí. participar. Solo en aéreos eran
7: 1.200.000. Bueno, no no queremos hacer el cambio. Ahora contanos cómo te fue. ¿Qué, a ver, el,
5: el, el, el mundial se llama Robocap,
7: Exactamente, RoboCup.
5: Eh, es, es un mundial de robótica. Sí. ¿Y qué hace dos chicos salteños? ¿Cuántos años tenés, Joaquín? 15 Dos chicos salteños de 15 16 uh, Ale tiene también más o menos por ahí, dieciséis. Dieciséis, tiene. Participaron en un concurso de robótica. ¿Cómo, ¿Dónde uno hace robótica acá en Salta? Eh,
7: nosotros hacemos en el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada en calle Buenos Aires, entre Urquiza y Alvarado.
5: ¿E ¿Ellos estaban antes en calle Alvarado o siempre estuvieron ahí?
7: No, siempre estuvieron, ¿Sí estuvieron en la, ahí, en la ah. Buenos Aires. Sí.
5: ¿Y ahí van a ¿es escuela o, o, o solo van a hacer robótica? Solo vamos a hacer robótica. ¿Vos vas a la escuela a otro lado? Sí, sí, yo voy a la Merced. A la Merced. ¿Y cómo un alumno de la Merced que tiene una orientación más humanística sí. eh, termina haciendo robótica? ¿Cómo se te ocurrió ir a, a una cosa así?
7: Yo me enteré que había robótica en Salta porque desde el instituto repartían flyers. Iban a las puertas de las escuelas y te repartían un flyer. Entonces me dio curiosidad, yo lo agarré, me llamó la atención y, y, y pedí ir. ¿Y te dejaron? Sí. <risa> y ya no lo suelto más.
6: Qué divino. Contame un poco a mí, porque me da vergüenza, pero quiero representar con mi pregunta a un montón de gente. ¿Cómo me podrías explicar
7: a mí qué es la robótica? La robótica es lograr que un robot se mueva de forma inteligente para solucionar un conflicto o un problema. Un robot siempre tiene que responder a una necesidad. Hay una problemática que tiene que ser solucionada y el robot la, la soluciona.
6: Buenísimo. Y a partir de ahí, entonces, cuando uno tiene esa fantasía por ir de ver en películas o cosas, no es como una amenaza para uno... Sino es una ayuda para un montón de gente que le puede servir, por ejemplo.
5: Exactamente. El proyecto que ustedes, eh, con el que participaron, es un proyecto de rescate, ¿leí? Sí, de rescate. ¿cómo, ¿Qué es lo que hace el, el, el robot que ustedes este, generaron? ¿O lo que generaron fue la programación? ¿O qué fue lo que hicieron del robot?
7: Nosotros armamos un código que le permite al robot moverse en el, en el ambiente. En la competencia, cuando nosotros instalamos el simulador en las computadoras, ya nos dan un robotito, que es así como, como un cuadradito, y nosotros podemos personalizarlo con otro archivo. Entonces en el controlador nosotros tenemos que cargar dos archivos, uno que es la configuración del robot y otro que es el código. Que es el, el
5: código sería como las instrucciones que claro. tiene que seguir el, que, de lo que tiene que hacer el robot para hacer lo que ustedes quieren que haga. ¿Eso sería más o menos un código? Otro, Exactamente, bien. las instrucciones. Porque ustedes hablan en un idioma que nosotros no hablamos, sí. entonces necesitamos traducir. <risa> <risa> entonces, eh, con, sí, seguimos contando.
7: A nosotros nos presentan un mapa que simula una situación de destrucción. Ajá. Entonces el robot cae en ese mapa... Y tiene que recorrerlo en su totalidad encontrando víctimas. Las víctimas se encuentran en las paredes eh, en unos cartelitos blancos con las letras negras. El robot usando sus cámaras tiene que recorrer el laberinto, encontrar las víctimas, clasificarlas y mandárselas a un controlador. Si, si detectamos la víctima correctamente, no suman puntos y si no nos restan.
6: Ah, en la competencia. En la competencia. Perfecto. O sea, de vuelta, tratando de traducir a la vida real, sería todo ese tipo de, de asistencia que uno ve generalmente por televisión cuando hay alguna catástrofe como ese edificio que se cayó en Miami el año pasado o para buscar gente después de un incendio, cuando explota una bomba, ¿sí? Así.
7: Qué bueno.
5: Ustedes eh, lo que hacen es por ahí o con detectores de luz o de color o...
7: Temperatura, capaz.
5: O alguna cosa así. Temperatura se usaba el año
7: pasado, Ajá. este año ya no más.
6: Ah, mira, ¿Y por qué sería?
7: No tengo idea.
6: Genial.
5: Eso me encantó. ¿Ustedes esta vez era por color o por, eh, por qué? O por, eh, ¿Cuál era la señal que ustedes captaban? ¿Qué que robot tenía que captar?
7: La cámara tenía que detectar un cuadradito blanco. Si detectaba el cuadradito blanco separaba y tenía que leer la letra que estaba en el cuadradito. Ajá. Podía ser S, que es de safe, o sea que está salvado, harmed, una H, que que está eh, lastimado,
5: sí.
7: y unharmed, que está fuera de peligro.
5: Bien. Y según eso tenía que, ¿qué hacía? Marcaba algo, o... transmite
6: la información. Transmite la, la información. Bien. Exactamente. Está buenísimo.
5: Y uno se imagina que empiezan y empiezan con cables y con destornilladores y con cosas así. Y no es así. Yo he visto alguna alguna exhibición de robótica, por eso alguna idea tengo. Y alguna vez a un sobrino también yo le vi el mismo flyer que viste vos en el puerta de tu escuela y se lo di a mi sobrino que le, que le gustaba el tema. No empiezan con eso. Empiezan como, como como unas especies de rastis, de legos, una cosa así, ¿no es cierto?
7: Sí. Comenzamos trabajando con los kits de Lego que son kits de robótica comerciales, digamos. Que, que bueno es, muy, es mucho más fácil para, para un chico que recién está empezando y, y le permite adentrarse mejor.
5: Y después, de a partir de ahí, van avanzando ya en la, lo que es programación.
7: Sí, en programación y en construcción de robots. Uno puede seguir haciendo el curso básico, que es trabajar con los Legos, o puede ir un poquito más allá y trabajar con algo que se llama Arduino, que ya incluye trabajar con los cables, al, armar eh, un robot desde cero con un procesador propio y todo lo demás.
6: O sea, tendríamos como, en, en mi, eh, vuelta de nuevo, ¿no? Justifico mi ignorancia. Como lo que antes entendíamos por hardware, o sea, vos armas la maquinita, el cable, todo eso. Sí. Pero aparte, lo que nos contaste es como armar un programa o el software que decíamos antes. Sí. O ambas cosas. En esta competencia... ¿Te especializás en algo?
7: Uno se puede especializar sí. en las dos cosas. Uh -huh. Por ahí alguna pre una persona pre prefiere capacitarse en software, otra persona prefiere capacitarse en hardware. Perfecto. Pero para esta competencia no usamos hardware, claro. solo software, porque era todo simulado.
5: Te hago una pregunta. ¿Vos sos bueno en matemática? Sí. Ah, bien. Quería <risa> destruir un mito y no pude. No. Física y Por ahí es, esas materias, este, o sea, ¿lo, ¿lo ves desde el mismo lugar que haces robótica o...? ¿O es diferente el, el, lo que vos aprendes en la escuela?
7: Es otra cosa, totalmente distinta.
5: Claro, supongo que la pregunta de
6: Verónica va por ahí a la fantasía o el mito que uno tiene, que si no soy bueno en matemáticas, entonces no puedo, no, no voy a poder.
5: ¿Necesariamente tenés que ser un genio para hacer robótica?
7: Para nada, para nada. Es todo dedicación, constancia, trabajo duro. Es estar ahí, probar, innovar.
5: ¿Y saber frustrarse? ¿Te salen ¿Hay cosas que te salen mal?
7: Sí, el 90% de las veces no sale. Ajá. Uno hace un código y ese código, cuando nosotros los yo me acuerdo cuando lo probábamos en el simulador, lo poníamos una vez no andaba, le cambiábamos algo, otra vez no andaba. Y así 15 veces y podía seguir sin andar y hay que seguir cambiando y, se
5: y es todo prueba y error. E ir buscando dónde, dónde le están errando, qué es lo que le que le claro. está faltando en el programa, digamos, este, y bueno, es un buen ejercicio más allá de que uno aprenda, o no aprenda robótica, este, para, para aprender a, a, a ser constante y, y, y a insistir, digamos, está buena, está, está piola como enseñanza, pues yo te lo, ya te, esto ya lo digo como madre por ahí más que como, <risa> este. Eh, pensando específicamente en tu trabajo digamos eh, 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 me parece que es un ejercicio piola para que los chicos aprendan constancia y son de qué edad, desde, desde qué edad se empieza robótica
7: ahí en el instituto podés empezar desde los siete años creo
6: o sea estamos hablando de una actividad extracurricular vos tenés sí, que ir que a la no escuela es hacer tu tarea claro por eso vos tenés que ir a la escuela hacer tu tarea tenés tu horario cumplir tus obligaciones gimnasia etcétera. Y además vas, por moto propio, a, a este instituto y practicas, le pones mucha garra, mucha pasión, mucho mérito también para la gente que es responsable, ¿no? Que los guía, docentes, ¿qué nos podés decir de los profes, que los estimulan?
7: Tenemos tres profes.
5: ¿Quiénes son los profes o las profes?
7: Cecilia, que es como la coordinadora, ella es la que, la que consigue las, las entrevistas, la que gestiona las... las la comunicación con, la, con las competencias, toda esa parte. Gustavo, que es como el, el profe principal, que es el que nos guía y nos da las instrucciones de cómo podríamos hacer, pero nos dice que todo tiene que salir de nosotros. Así que si tenemos algo alguna duda importante, le consultamos a él. Y después tenemos a Enzo, que tiene 19.
5: Ah, maravilloso. Y él es el que está todos los días con nosotros. Eh, me pregunta que me hacen ¿Se paga en ese instituto? ¿Tenés idea de costos vos o eso ya lo manejan tus padres? Sí, son 6 mil pesos 6 mil pesos mensuales, mensuales. Una S
7: clase por semana
5: Se puede empezar a los 7 años, pero se puede empezar si vos decidís empezar a los 15 O sea, hoy te levantaste y decidiste que querías hacer robótica ¿Podés empezar ahora? Totalmente o sea en cualquier, eh, cualquier ¿Y hasta qué edad vos sabés ahí alguien, este quién es el más viejo de los alumnos? El más joven de los profesores ya sabemos que tiene 19. Sí. Pero ¿quién será el más grande de...?
6: Te jugaste decir, lo más viejo que capaz que de dice 35.
5: <risa> sí, lo más probable.
7: <risa> Compañero más viejo que tuve yo, 17.
5: Ajá. Bien. Eh,
7: Pero entiendo que puede pues... ir gente más grande
5: probablemente hasta los 17 porque a los ya más grandes o están trabajando o a lo mejor se fueron a estudiar a la, a la universidad y, y ya se ya sí. ya este, ya están en otro lado vos qué pensás este vos pensás seguir 15 sos tercer año sí eh, todavía te falta pero vos tenés ya pensado alguna carrera que por dónde tenés pensado seguir algo vinculado con esto o no
7: Sí, totalmente una ingeniería pero siempre en el lado de la robótica.
5: Y ahí, y en la Argentina ¿dónde, dónde estudia uno eso.
7: Entiendo que hay una buena carrera de ingeniería robótica acá en la, en la UCASAL.
5: Ajá.
7: Pero para este tipo de cosas conviene gestionar una beca en el exterior. Ah, mira. Porque siempre va a ser mejor afuera.
6: O sea, directamente estudiar el nivel de grado directamente afuera.
7: Sí, universidad sí. totalmente afuera.
6: Porque por ahí, viste, no sé si por, muchas veces por razones económicas o cuestiones de edad o limitantes a veces, de que los papás no podemos afrontar viajes de tan jóvenes, decimos por ahí, estudia acá y te especializas afuera. Vos decís que vale la pena hacer el esfuerzo e intentar ya una beca para empezar directamente afuera. Sí,
7: porque lo que tenemos en Argentina es mucho talento, muchísimo, pero en un área que requiere materiales caros, como es la robótica, esos son materiales que no llegan acá a la Argentina. Eso notábamos con Alejandro, ahora en la competencia, que nosotros pensamos que teníamos un, un programa uff, wow! Y, y en realidad no. Y en proyectos que Ale hizo me, con, me comentaba que los, los materiales que él usaba, que acá eran carísimos, eran nada en países como Alemania. Allá tienen un un, un acceso al, a materiales mucho mejores.
5: Eh, Alejandro ya participó en otros, en otros años en esta competencia, ¿no sí. es cierto? El año pasado sí. creo que también había participado, que había sido en Francia, también virtual. Pobre Alejandro participa, es internacional, pero no viaja a ningún lado. <risa> todavía,
6: todavía. <risa> todavía. Sí. Este... Le mandamos un beso de acá a él y a su mamá.
5: Sí, eh, pues nosotros la conocemos, a la mamá, desde. Este, de toda la vida, digamos. Este, pero bueno, y Alejandro también, digamos. Este, Alejandro lo hemos seguido. Y yo, bueno, Alejandro lo vi en esto. Y yo te contaba de esta exposición de robótica que se hizo en en la Ferinoa. Me acuerdo que estaban, no sé si era el mismo instituto o este, o sería otro, pero que eran todos chicos que trabajaban en robótica. Y ahí me lo encontré a Ale. Yo había ido a ver a mi sobrino. Y había de todos los proyectos muy... Eh, muy llamativo, digamos, cosas que uno no se imagina. Y cuando uno piensa en robótica, piensa, no sé, en, en algo como en las películas. Pero no, hay muchas aplicaciones. y He visto esto de, de, por eso te preguntaba, de ubicar por el color o por el calor, esas cosas. Este, porque un poco he visto alguna cosa por el estilo este, más más restringida, mucho más pequeña, en chicos, chicos este, que trabajaban por ese lado. Te digo que es muy
6: interesante porque primero hay que desmitificar a todos los que tenemos la idea de que serían como robots de las películas de ciencia ficción. Y mmm, acá tengo un par de amigos que me están mandando mensajes que se matan de risa por la antigüedad de las preguntas. Pero yo soy recopada y me gusta mucho preguntarte porque te veo que estás muy apasionado. En segundo lugar, lo veo como las pocas cosas que vi son siempre para ayudar ¿no? a gente mayor, por ejemplo. Ese ejemplo valdría, capaz, corregime si me equivoco, de acercar por ahí una píldora, un vaso de agua, una persona que esté en cama,
5: eh, para ese tipo de cosas sirve, ¿no es cierto?
6: Sí, Totalmente. específicamente
5: tu proyecto, el proyecto de usted. Eh, la pregunta, que me corrijen, la pregunta que te hice hace un rato. No solamente si a cualquier edad, sino en cualquier momento del año. Yo me tengo que empezar en marzo o, o me puedo anotar ahora y empezar en la clase siguiente. Eso ya no sabes. Sí, ¿Ah?
7: puedes empezar en cualquier momento del año.
5: Bien, eso también para los que están escuchando, que les interesa. ¿Cómo se llama el instituto? Vamos a ir a la pausa ahora. Nos decís el nombre del instituto y después seguimos conversando.
7: Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada. En Buenos Aires, 135.
5: Bien. Eh, va, estamos en horario de corte. Ya enseguida seguimos charlando con Joaquín. Nos vamos a la pausa con un tema novísimo. Él anda diciendo por suéter.
8: diciendo, él anda diciendo que vos era su alegría, él anda sintiendo, él anda gimiendo su amor. solo él anda diciendo él anda diciendo que vos era su alegría Swan <imitation>
0: Viernes de África. Viernes de África. 88.1 Canto, canto. FM Noticias.
8: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
0: La opinión de la gente.
8: Si no
3: cantas.
2: Martina
4: Romero Intendenta, Municipalidad de Salta.
0: Martes, 11 horas. Moisés divide las aguas. www.turradioinfo.com, el sitio web para tu emisora en cinco minutos www.turradioinfo.com Radio Info, el sistema de gestión de contenidos web con la última tecnología en diseños. Disponible para ordenadores y dispositivos móviles. Contactos al teléfono 03877-154-56-512. Gonzalo Sebastián Medina mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo nosotros lo invitamos a informarse lo invitamos a informarse 88.1 FM noticias la primera del dial
4: viernes de after viernes de aftar.
1: viernes siempre es viernes en mi corazón Siempre quiero la total destrucción de este mundo que te he
6: conocido. Ahora vuelve a cantar Verónica, yo sufro. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Yo, todo, el, el, el,
1: el programa la radio es para cantar, porque en la ducha canta, me dejan
5: cantar, ni en la ducha, mi hija. Ahora me, ahora me queda claro, La Mi hija en el auto, cuando voy en el, mi auto, manejando yo, haciendo, digamos, y, Cante me retan. Entonces, tengo que radio para poder cantar. Para
6: cantar, sí, perfecto. Ese, ese es el
5: único objetivo de mi vida a esta altura del campeonato. Bueno, seguimos acá en compañía de Joaquín Rodríguez, quien junto con Alejandro Ugarriza eh, ganaron, fue un sexto premio en el Mundial de Robótica RoboCup, eh, eh, como Robocop, pero RoboCup, se escribe, 2022 en Tailandia. Lamentablemente para ellos no pudieron viajar a Tailandia, ya lo contamos en el bloque anterior, pero por, si alguien se engancha ahora... Eh, eh, no pudieron viajar a Tailandia, pero lo hicieron de manera virtual. Lamentablemente, por un lado, porque a mí, me, a, a mí seguramente ahí hubieran encontrado muchos compañeros y compañeras de viaje, sus padres seguramente hubieran querido ir a Tailandia y todos, pero el costo hubiera sido privativo y si solo hubiera sido presencial, ellos probablemente no hubieran podido participar. Así que que haya sido virtual, les abrió esa puerta y me imagino que esa puerta debe dar este abrir la puerta de contactos a nivel, o sea, ustedes se visibilizan a, a nivel mundial los ven a ustedes y a lo mejor ya empiezan a hacer contactos para esto que vos querés por ejemplo, irte a estudiar una carrera de grado afuera ¿a dónde te irías?
6: a ver <risa> no, bueno, o sea, hay que sí. ver si ya estuviste averiguando o por simple gusto ¿no? una fantasía soñar, soñar, soñar se puede
7: en Alemania tiene un equipamiento increíble, increíble. Es tecnología de punta, punta, punta. Ahí se produce todo, todo lo relacionado a robótica, lo más importante.
5: ¿Lo que es materiales o lo que de es todo. robótica?
7: Robótica en general. Alemania es como la capital de la robótica.
5: ¿Alemania o Japón? ¿O China?
7: Japón <risas> y China, la verdad que no, no los vi muy presentes. Ajá, en el se... torneo.
6: En, en el la competencia. Y en,
7: y en varios lugares. Ah, bien. Pero bueno, China es un poco cerrado, Japón sí. también. seguro, claro. Pero Alemania están en todo. Ajá. En todo, en todo, en todo.
6: Sí, yo voto por Alemania. <risa> Desde acá no, estábamos conversando recién con Joaquín. Lo difícil que es para, para muchos papás también apoyar en esto, ¿no? Desde no solamente lo económico, sino también el entusiasmo, el tiempo, el esfuerzo que requiere. Y bueno, nos enteramos que ahora. Ellos van a ser recibidos por el ministro, estamos muy contentas y le acabamos de decir que, que pida, que pida, como dice el Evangelio, pedir y se os dará, insistan, porque todos tenemos que saber que no podemos dejar ir más talento argentino, que estamos acá para apoyar a los chicos que tienen semejante pasión y que aprovechen esta oportunidad. Ahora tener un poco de aire no es nada, digamos, nosotras los estimulamos, más bien pensando como mamás que estaríamos orgullosísimas, pero aprovechen esta oportunidad y nos cuenten sus ilusiones y averigüen y pidan ayuda.
5: El, Matías, a ver si movemos las itas y empezamos a trabajar en cuestiones como esta, porque eh, me parece que hay muchos, muchas cosas que educación está faltando en la provincia. Eh, muchas, pero esta debiera ser una más, digamos, que se incentive todo este tipo de actividad, porque además hace años... Había un plan quinquenal vinculado con las ingenierías, que no sé qué pasó, eh, con beneficios para los que estudiaban ingenierías y demás, y no sé si seguirá vigente, si no seguirá vigente, si se estará cumpliendo o no, y no sé si necesariamente sería una ingeniería lo, lo que vos estudiarías, pero este pero por ahí anda, por el lado de las, de las ciencias exactas, digamos. sí eh, se viene promocionando mucho, este año fue uno de los años que más gente, se, 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 la primera vez que se inscribe más gente en ciencias eh, exactas que en humanidades, pero bueno, necesita todo un trabajo, no es una cosa que se hace un día para el otro. A ver, más allá de recibirte vos para tu vida, ¿qué es lo que esperás? De, de, digamos, ¿Vos te, tenés ya la decisión de ir por ese lado de la robótica, eh, de las ingenierías? ¿Qué es lo que vos ves en tu futuro? ¿Hasta dónde llega tu imaginación? No tiene límite. No tiene... Ah, Fantástico. El invitado del mes. Y, eh, ¿Pero qué querrías hacer? digamos, ¿Por, por, ¿Por qué lado? ¿Por el lado de la medicina? ¿Robots, robots para medicina? ¿Robots para, para industria? ¿Qué pensás? O, ¿O en el espacio? No sé, qué, digamos, ¿qué es lo que... ¿Dónde te ves programando o armando robots?
7: Me llama mucho la atención la parte de robots para medicina.
5: Viste que le emboqué al primero, sí. que dije, ¿no?
7: <risa> me encanta la biología y mezclar las dos cosas me parecería fantástico.
5: En Córdoba hay una carrera de bio, medis, bio, Biome biomedicina. biomedicina. Sí, tengo una sí. sobrina que estudia eso, pero no sé bien dónde es, en la UNT. En la UNC, este, eso como orientación, digamos. Este, pero sí, este, me parece que es el, como el ámbito que, dentro de lo que uno conoce, es como el que tiene más desarrollo tecnológico.
6: Yo creo que sí. todo, mira vos es que... El otro día también escuchaba una, una, bueno, ya corresponde decir siempre una hija de una amiga. Una niña jovencita que también estudia cosas que tiene específicamente de biología, pero que tienen que ver con cuestiones también de salud. de Eso.
5: Biomedicina o biofísica. Biotecnología. Biotecnología, sí, sí, sí.
6: O sea, aplicado. A cualquier sí, sector. Sí. Yo tenía ganas de preguntarte algo más personal.
5: Eh, queremos aclararle algo, ¿no? Nos vienen diciendo, nos dijeron en el corte que venimos haciendo pre preguntas de viejas, <risa> de gente grande que no entiende nada. Tengo una, una oyente que dice que ella pensó más antigua todavía, pienso en los supersónicos y en lo que deseaba una casa así, a Robotina, por ejemplo. Exacto. Eh, ¿Quién es? este, robo ¿Nunca viste los supersónicos? Suena, bueno, no. los picapiedes y los supersónicos medio que venían juntos y eran los dos extremos. Y bueno, el, ahora. El supersónico era el 2005, creo, así que no sé. Ahora sigamos. tenés que
6: buscar los supersónicos <ríe> en honor a nosotras dibujito. y ver de qué se trata. <ríe> Lo voy a hacer. No, no, le pedimos a Joaquín que nos cuente un poco más porque nos parece súper interesante a los 15 años estar tan apasionado. A mí particularmente me conmueve. Eh, esto nos obliga también a repensar sobre una frase por ahí típica mía, asomo plena responsabilidad. Sobre el desgano, la falta de interés o de pasión en los jóvenes o adolescentes. Me encanta, quiero escucharte un poco más y contarnos un poco de, de tu vida personal, si te sentís diferente, por qué no lo contaste en el colegio, qué onda con tu salida, los fines de semana, los amigos.
7: Salir, salir, una vez cada tres meses hace una fiesta y con amigos por ahí de salir al centro, rara vez. No, no es que me gusta, si salgo, salgo con mi familia porque, no sé, la paso mejor que con mis amigos, porque no no sé qué pasa ahora que uno va caminando por la calle, se van empujando, se van golpeando, se sientan en las vidrieras, se apoyan en el en el vidrio de las de, de las tiendas de ropa, de, de todo, se portan mal, y yo los veo que que están así como como que no ven como que tienen una nube eh, en los ojos que están así como que, que tiran para adelante pero no saben para no saben para dónde ir, no saben qué hacer, están perdidos, desorientados eh, eso es lo que noto por lo menos mis compañeros y que bueno, mis compañeros ya los mandé al frente <risa> Espero
6: que no, no me estén no, escuchando no, no. se sí. interpreta bien pero
5: no eh, pero bueno vos tenés claramente eh, vos tenés un objetivo
6: otras
7: inquietudes no te es gustan que vos, otras cosas vos tenés claro. un objetivo
5: que por ahí ellos todavía no tienes. y bueno y eso, sí eso pienso yo este, vos está, los estás viendo con ojos de padre te cuento no no de todas <risa> sí, maneras sí, yo
6: el... no, la verdad que te felicito y, y quiero personalmente bancarte acá al aire porque no es fácil eh, por ahí en estas edades que son bien medio de todo masificado este, por ahí ser diferente entonces el coraje y la valentía es algo súper interesante
5: pero eso a vos te significa alguna diferencia en el trato, digamos vos con tus compañeros te llevas bien, digamos, o tenés algún problema eh,
7: me llevo es. fantástico, lo que yo sí noto es que me piden perdón cuando hacemos trabajos en grupo, ese tipo de cosas por ahí me dicen me olvidé de hacer perdón me, me tratan distinto, así como si fuese de 50.
6: Claro, esa es la razón, porque estamos encantados con Joaquín.
8: déjale es es te esperamos. Es claro.
5: eh, Acá me dice Fabiana eh, que en el Valseño se estudia física médica. Pero no es por donde va este Joaquín. me parece Es, es otra rama, digamos, me parece eh, a mí. Pero bueno, también eh, con bueno vos te dedicaste a la robótica. Nunca te interesaste por los talleres de... ...de física del, de la UNSA, los de los sábados, los del profe Daniel Córdoba, nunca te pintó por ahí.
7: No, no, el año pasado tuve un amigo, ahí en Robótica, que, que hacía esos cursos, dos amigos, los dos iban ahí con el, con el profesor Córdoba... Y hablaban maravillas del curso. Sí,
5: todos los que van te, fascinados y además eso nos hace que, sí. que Salta sea una de las provincias con mayor este porcentaje de inscriptos y, de y ingresados al, y egresados del Balseiro. La, la semana pasada junto con, bueno acá tengo que pasar el chivo de, de la familia del programa, junto con Camila Soria gómez se recibieron otras dos ingenieras nucleares, o sea tres ingenieras nucleares salteñas las tres. Eh, un así, orgullo, ¿no? Así verdad? que este, son, bueno, ten, ya tenemos el, los talleres de física del, de la UNSA, el Instituto de, de
7: Innovación, de Innovación y, Tecnología. y Tecnología
5: Aplicada. Me falta la segunda y es la que me, me cuesta. Eh, bueno, en tu vida diaria claramente ten, sos como más tranqui que otros chicos de, de tu edad, pero vas a alguna vez, vas, tampoco sé qué hacen los chicos de 15 años, ese es mi problema.
7: Chatean. <risa> Dicto que. Y Whatsapp Pero no e Instagram. Pero
5: no no bailan, en el trap te gusta. ¿Qué es lo que te gusta a vos, del, del, que le gusta a tus amigos, a tus compañeros?
6: ¿Algún deporte? Ah, fútbol. Ah, bien, eh. ese, sí.
5: <risa> ese sí. Ese sí. No eso bien. te
6: vuelve a la normalidad. ¿eh? <risa>
7: Exactamente.
5: Eso la pasión
6: me por Boca, River, ¿cuál es tu club? River
5: bien estamos bien, tamo bien tamo, te, te dejamos quedarnos sol, por, por eso la, 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 no trajimos la trajimos Fabiana le perdonamos
6: ah Fabiana no, eh, es no Fabiana bien. de boca
5: así que bueno un eso... besito Fabi <risa> eh, y acá jugás vos eh, jugás en, eh, juegan así informalmente o picadito, jugás en algún club algo, o
7: algo? Claro. claro un picadito así informalmente
5: ah no jugás en algún club así o en alguna competencia como está club? bueno
6: nos vamos quedando tranquila es de carne y hueso <risa> deja las medias tiradas toma materreta todo eso o no
7: no dejo las mallas
6: tiradas Ah, este chico me lo llevo a mi casa
5: <risa> Bueno, y en, Más allá de que no en, Vos decís que no No habías contado mucho en el colegio Tus profesores sabían en La institución pues, sabía digamos, Vos tuviste participando en un certamen No sé si fue en días hábiles o no Y si tuviste que pedir autorización Digamos, justificar tu falta Por participar del torneo
7: fue en las vacaciones, así que no. No. Se ya... enteraron, mis profesores se enteraron de que hacía robótica y de todo lo que estaba por pasar. Ese viernes 8 antes de las vacaciones, que salí en el diario.
5: Ajá. Y... Sal,
7: salimos ahí con alguien en el, en el diario. Y ahí se enteraron todos. Y antes no.
5: Desde lo, desde el colegio, digamos, más allá de esto de que sos la sensación y demás, eh, ¿hay alguna, alguna? propuesta, digamos, de, de, de acompañar o de hacer alguna actividad o proponerte hacer alguna actividad, a lo mejor para enganchar otros compañeros o algo. Hasta el, el, ahora nada. La merced es un colegio bien tradicional, bien. bien, bien. <ríe> bien. <ríe> así que sí. me parece difícil, pero le estoy dando un changui de que, de que por ahí, este. No, no, tengan... no, no
6: lo veo así. Yo no estereotipemos, porque en realidad eh, el futuro va para ese lado inexorablemente. ...ya no se trata de ideología... ...ni si me gusta no me gusta... ...en todo caso algunos demoraremos un poco más... ...otros demoraremos un poco menos... ...y claramente todos... ...en todos los colegios, todas las edades... Vamos, ...lo que nosotros probablemente con Verónica... ...estamos preocupadas o pensando... ...aunque n no lo hablamos al aire todavía... ...pero decir... ...que, que bueno sería que todo el mundo tenga oportunidades... Y que, todo, ...y que se incentive... ...y que no solo sea un chico... ...que tiene una pasión... ...que la saca adelante con tanto esfuerzo sino que, bueno, de alguna manera u otra nos pongamos todos en onda para estimular.
5: Cuando haya, esa, cuando haya esas ganas, porque si las ganas van por otro lado, si, la, si tus ganas fueran para el lado de humanidades, diría exactamente lo mismo, pero probablemente serían más estimuladas, porque es como más normal este que a alguien le guste, no sé, o escribir, o, o, o participar en teatro, para los colegios, digo. este Y sí. no no hay, me parece, una visión desde los desde la educación secundaria, y estoy hablando claramente de la privada porque a la pública yo no le puedo exigir porque si no le pueden, dan fondos y no hacen, no les dan infraestructura, no puedo exigirle que quieran robótica, digamos. pero este
6: No, bueno, pero sí se puede. Siempre sí. todo se puede. se puede. Se puede soñar con el viaje de Joaquín a Alemania y también vamos a soñar, yo por lo menos ya que estoy colada, aprovecho y pido, pido, pido. Entonces hay que pensar en Alemania y hay que pensar en cualquier escuela, público o privada, porque el entusiasmo que pone un docente, eh, conversar de algún tema con alumnos, o yo si estoy en del, lado del otro lado del mostrador, saber qué chico es más capaz en matemática o tiene otras inquietudes, eso no es cuestión de presupuesto. Apostemos por el entusiasmo.
5: Claro, pero si uno sabe que un chico tiene inquietudes y no tengo a dónde mandarlo. Bueno, ya sabemos que si tiene inquietudes por el lado del, de la robótica o algo que se parezca a eso, eh, claro, tiene un costo, pero bueno, habrá que instrumentarlas las, las formas de que pueda acceder este, el, el quien tenga interés eh, y, y aprovechar esas potencialidades Fabiana dice dice que te, te escucha a vos y cree que claro que no es raro que, este, que que cualquier adolescente le guste la robótica porque, a ver lo voy a leer el texto pensaba mientras lo escuchaba que robótica no es para cualquier adolescente lo que yo veo es y coincido con lo que vos decís de tus compañeros que a los chicos no les gusta frustrarse quieren satisfacción inmediata. Sí, coincido. Y, y comparte la frase con la que inicia la tesis Camila, que es la hija de mi compañera de, de programa, sí. dice aprende, una frase de Daniel Córdoba, aprendí a edad temprana que el talento no es nada más que una paciencia terrible, el entusiasmo a largo plazo es mucho más importante que ser un genio. Eh, eh, yo hablé una vez, una vez lo entrevistamos a Daniel Córdoba Y yo ponía, hacía el paralelo con The Big Bang Theory Y él me decía, pues ahí serías, eh, serías este... Ay, se me fue el nombre ahora ¿Sheldon? No, el que hace Rash. robótica, el ingeniero
7: Ah, para el...
5: Se me fue el nombre No, ni idea eh, voy a Howard. Decir. Howard Howard, Howard, ahí está Vos serías Howard eh, ahí. Sí me
7: dijeron eso en el colegio ayer.
5: <ríe> claro, sería Howard. Eh, y yo dije, wey, puse el ejemplo de Big Bang Theory, como que muchos chicos se habían entusiasmado mucho. Y, y Daniel Cordo me dijo, no, lo que el problema de esa serie es que son todos genios. Y, y no hace falta ser genio para, sino lo que hace falta es constancia. Lo que vos decías, esto de probar y probar y seguir insistiendo. Este, Y es la paciencia y la constancia lo que, lo que te lleva y no necesariamente la genialidad.
6: Bueno, pero sí. vu vuelvo a insistir, yo por ahí estoy como muy positiva hoy y, y voy a mantener esta postura, sobre todo respecto del futuro, de la educación, porque si nos ponemos serios, las noticias son graves, las circunstancias, el entorno, todo muy complicado. ¿Qué nos queda por delante los chicos? El entusiasmo, la salud, la alegría, el empuje. Entonces, bueno, nada, soñá. Y cuando estaba de moda el tenis, no sé, por Guillermo Vilas, y todos los chicos querían ir a jugar al tenis. Y es mucho más probable, estadísticamente hablando, que si hay 100 escuelitas de tenis, salgan dos, tres capos. Bueno, Así que, bueno, medio por ese lado es mi mira postura. mira cómo me
5: están tapando la boca. En el, en el Colegio Sargento Cabral dimos taller de robótica hasta el 2015. Era un programa nacional que nos mandó insumos y hasta drones. Después se paró y hoy desconozco si volvió a activarse. O sea... O sea, que se puede, digamos, con, con voluntad y con, con cuando sí. está la decisión de hacerlo. Eh, ¿Y vos qué, qué crees que tendría que hacer? Si, ¿Qué haría falta para que, por ejemplo, fuera una actividad de, dentro de la escuela, del colegio? El colegio de la Merced. ¿Cómo, cómo te lo imaginas vos que sería si vos hicieras esto dentro del colegio? ¿Te lo imaginas?
6: O sea, una materia más así no, no o como una actividad optativa. ¿Tienen tecnología optativa?
5: una materia que se llama tecnología una cosa así o no tienen...? No sé no, cómo están los eso. programas ahora, porque ya estoy... Este,
6: Hay tecnología en muchos colegios.
5: Por eso, pero, sí. pero por ahí aprenden a hacer este, decoupage, digamos, en tecnología. Este No, es que es así, porque ya se decoupage, por eso por se este, No, pero por eso...
6: De ninguna manera voy a permitir que mis manualidades, <risa> que están ayudándome a sobrellevar esta etapa de la vida sean tratadas a nivel Estoy diciendo de la que
5: son, a veces se ve <risa> se se ve te, se ve esas cosas de tecnología, digamos, por ahí sería una materia que no necesariamente permanente, pero que se pudiera ver elementos de, de, de robótica. Yo entiendo sí. que sí. Sí, bueno, la verdad que en sí. La,
7: en la Merced lo veo con posibilidades del 0,5%. <risa>
6: Bueno, pero mira, yo te, yo te digo, no no pongamos, no pongamos nombres porque es odioso y qué sé yo, por ahí no sé, viste, uno está muy muy subjetivo, es decir, si yo te tuve mi chico que fue a tal escuela y la quiero por eso, eh, y además es tu colegio y vos vas a ser egresado de ahí. Pero en líneas generales no está mal tirar la idea y empezar a conversar, porque todo primero surge en la mente, siempre hubo una persona que abrió camino, hoy sin ir más lejos no queremos dejar pasar que él, se celebra... Se celebran, bueno, no es la palabra adecuada. Se, recordamos, conmemora, se
5: conmemora. Sí,
6: recordamos el fallecimiento de René Favaloro. Lo habrá sentido nombrar, Joaquín. Sí, este, el, 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 el del
5: Bypass.
7: Ese, el Bypass.
6: Exactamente.
5: Si escuchas ataque 77, <risa> fue maestro del Bypass, lo pasamos. ¿no? Claro, de
6: hecho a mí me impactó porque cuando lo googleé hace un ratito para confirmar la fecha, con Vero teníamos una duda del día y no dice médico, dice inventor. O sea, claramente eh, eh, no se trata de, de ver cómo va a ser el futuro, sino cómo nosotros nos vamos a ir acomodando. Y el futuro es ahora, ahora ya. Entonces, este, a mí me encanta, me parece que es un ejemplo. Bueno, me tocó esta hermosa coincidencia, digamos. Yo soy una fanática de todo lo que tiene que ver con la docencia. Entendiendo que docente se nace y se hace docencia con el vecino, con el compañero que te pide perdón por haber demorado en presentar un trabajo, porque uno lo hace con el ejemplo, así que es un ejemplo para nosotros, estos chicos de Salta que bueno, siempre vamos a apoyar desde el lugar donde podamos, ¿no es cierto?
5: Desde ya las puertas abiertas acá, si hace falta manguear algo o hacer alguna gestión y hacer o decir, nos prometieron tal cosa y no las cumplieron, acá estamos, digamos, este, ya sabes dónde estamos, así que podés venir en cualquier momento a comunicarte con nosotras. Eh, pienso que más allá de mientras no existan programas nacionales, ustedes pueden ser un, un esto, como dice María Laura, no sé si un ejemplo, pero como decir, darle la idea a otros chicos que a lo mejor no se les ocurrió antes y si no tienen los medios, a lo mejor hay otras formas y se pueden empezar a generar otras actividades. Sí.
7: En ITA tengo, eh, ahora me acabo de acordar, hay cursos
5: virtuales. Ajá. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, para la gente que a lo mejor les puede, a lo mejor salen un poquito más baratos y a lo mejor... A los sí. chicos del interior que no... Claro, que no para tener capital.
6: idea o por lo menos empezar a investigar de qué se trata.
7: Sí. Yo el año pasado que nos estábamos preparando para la competencia nacional, tenía un compañero que era de Orán y trabajaba todo virtual.
5: Estábamos más cancheros que ustedes para la competencia, digamos. <risa> Porque ya lo hacía virtual de antes. Sí. Eh... Estamos. pero al final dejó él así. Eh, y bueno, es que las dificultades aunque no parezca, las dificultades también de, digamos no tener la posibilidad de estar presencial capaz que también les complica, pero bueno eh, empecemos con uno empecemos con dos eh, vamos
6: al... a por el viaje a Alemania
5: este, <risa> y el, la, el año que viene esta, esta competencia ¿dónde es?
6: en Francia, en bueno,
5: listo, ¿otra vez en Francia? resuelto el sí. año pasado fue en Francia Acá se están no. matando
6: de risa mis amigos que saben que muero por ir a Francia. <risa> Así que yo voy a hacer la parte de gestión de fondos. Me ofrezco, me ofrezco, Fabi, con todo respeto, Vero aquí presente. Me pongo ya en campaña para gestionar los fondos para el, la competencia para hacer la cobertura de 2023 la, de, la de robótica, por supuesto.
5: <risa> bueno, ya estamos. Muchísimas gracias, Joaquín, por haber venido. Ya sabes, cualquier cosa estamos a disposición. Nos, a nosotros nos, nos interesa mucho, digamos todo lo que tenga que ver con eh, que los chicos puedan explorar sus los chicos y los grandes, pueden explorar sus capacidades, sus gustos, su, sus intereses, sus pasiones, eh, esta, estos temas en los que por ahí no se les presta tanta atención acá en Salta y que no tienen tanto estímulo, está Piola que, que haya chicos que, que tengan la perseverancia como para hacerlo. Nosotros lo hemos conocido, Alejandro, haciendo este, maquetas con cajas de cartón y, y pintura, desde sí, sí. ahí lo conocemos, así que este, eh, nos, nos encanta que estén en, en donde están ahora y, y, y por mucho más, digamos. Te, te estoy contando de Camila, que es la hija de mi compañera, que se recibió la semana pasada de ingeniera nuclear. Digamos, se puede, se, se consigue, se cuesta. Vos mismo lo dijiste: hay que probar. Si nos equivocamos, volver para atrás y, y, y volver a arrancar, así se se consigue y, sobre todo, cuando uno tiene tan definida. este una vocación o un interés, hay que aprovecharlo y, y sacarle el jugo todo el jugo que se pueda.
6: Muchas gracias, Totalmente. Joaquín. La verdad que interesantísimo. Muchi gracias a
5: ustedes. Muchísimas gracias, Joaquín. Estábamos, en estamos, todavía pues, no lo echamos, Joaquín Rodríguez, <risa> eh, uno de los dos jóvenes que fueron premiados eh, durante las vacaciones de invierno en el Mundial de Robótica RoboCup 2022 de Tailandia. Nos vamos a la pausa con... Eh, tú interpretada por Rosario Ortega y Juan Ingaramo mm.
2: Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú, mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino.
0: de la verdad es un valle triste un par de ojos llorosos dos pies descalzos la verdad es un llanto ahogado una carcajada feliz un beso robado la verdad siempre aflora cuando algunos callan ...y la gente habla. 88.1 FM Noticias, un aire de libertad.
4: ¡Volvamos al parque! Pusimos orden para que puedas jugar... Disfrutar con amigos, pasar un día en familia, practicar deportes o hacer lo que más te gusta. Betina Romero, Intendenta, Municipalidad de la Ciudad de Salta.
0: Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación, accesorios y equipos. 25 años al servicio. Enlace, Alcina 431. 431-3522. Atendemos de 15 a 20 horas, 25 años, al servicio de la comunicación. Nunca vamos a dejar de ser ciudadanos comunes. 88.1, 88.1,
2: 88.1.
0: FN Noticias la opinión de la gente
4: Viernes de After.
1: Viernes de After. Oh, oh, oh. Viernes siempre es viernes en mi corazón siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido el trabajo que no tiene fin. El viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir cada vez que me despierto
5: ya puedo, ya, ya descargué mis ganas de cantar eh, ya no voy a torturar a mis vecinos ahí pasa el tren el tren que nos acompaña todos los, los viernes normalmente pasan en, lo, en el corte un par de veces nomás este, nos toca que pase este, durante el, en el momento de la transmisión y llegamos al último bloque ¿cómo, te, cómo, va, cómo la llevas María Laura?
6: bien, estoy muy contenta entusiasmada Ahora tendremos que ver no, algo... No,
5: no, no fue tan, tan difícil, ni tan, ni tan complicado, ni, ni No, nada, no,
6: no, ya no tengo más excusas.
5: <risa> ya está, ya dijiste, ya cumpliste con, con, tu, con tu objetivo. Ves, vos también tenías un objetivo, que era estar en el programa de radio, como conductora, mirás, acá estás.
6: Sí, sí, la verdad que estoy súper agradecida. Le mando un beso enorme a Fabiana. Y... Gracias por enfermarte. No, no, por la confianza depositada, porque... Por ahí, qué sé yo, yo soy como, ma, me gustan más los temas serios o, o... O sea, nos
5: acaba, Fabiana nos acaba de decir poco seria
6: ¿no? No, 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 nos no. Nos acaba de decir sí, poco seria. eso es lo que nos acaba
5: de decir. ¿qué nos acaba de decir? Poco seria nos acaba de decir, sí, Baltasar dice que sí.
6: Bueno, pero, viste, por ahí no tenía la onda de after, eh, y y, bueno, nada, súper agradecida por la invitación y además me... Me hizo un ruidito ahí como que no tengo que dejar pasar más esto porque es algo que quiero hacer desde chica. Así que, de verdad, de corazón, mil gracias, chicas, por la oportunidad. Estoy muy, muy contenta y además ahora compelida a hacer algo que he postergado mucho tiempo.
5: Eh, hoy eh, vamos a la, a la parte seria. Eh, hoy se cumple un nuevo aniversario de la noche de los bastones largos ocurrida durante la dictadura de, de Onganía eh, noche en la cual eh, la... Las fuerzas de Onganía entraron a, este, a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA para reprimir autoridades, docentes, graduados y estudiantes eh, que no aceptaban y resistían la intervención que había decretado la Revolución Argentina. Los golpearon salvajemente y los encarcelaron. A, como consecuencia de esa noche, de, ese, de, de esto que ocurrió, alrededor de 300 científicos se exiliaron en aquella época y... Pocos, muy pocos, retornaron a la Argentina después de eso. O sea, si, no, si, si queremos hacer una correlación con, cuando hablamos de Joaquín y de su interés por la, por la ciencia y demás, y la actualidad de la Argentina y, y la falta de interés del Estado, podemos empezar a encontrar el germen de, de todo esto en esa noche, en, 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 en la actitud y en la reacción del Estado, el Estado... Este, bajo una dictadura, eh, respecto de la ciencia y de eh, todo aquello que pudiera llevar a un desarrollo este, sustentable de la Argentina, no dependiente de potencias extranjeras. Pero bueno, acá estamos. Eh, no hay que olvidar para no repetir la historia y hay que este, entender que, entre otras cosas, el desarrollo científico nos va a salvar porque cerebros tenemos, tenemos gente que, que tiene intereses como Joaquín eh, y, y que se las arreglan con lo que tienen, o sea, consiguen desarrollar cosas con lo que tienen eh, y cuando van a, a, a nivel mundial ven que hay gente que, que tiene mucho más de material y de de posibilidad fáctica para hacer las cosas y aún así sacan ganan premios. Entonces, eso quiere decir que la capacidad en la cabeza está, lo que falta es un apoyo del Estado para ese desarrollo. Y bueno, dejándolo serio, pasamos a las actividades culturales. Este fin de semana, sábado 30 de julio, 18 horas, en el mercado artesanal de Salta hay un eh, una experiencia creativa, la, así la denomina los organizadores, que se llama Una voz que cuenta especial amistad, destinado a quienes estén interesados en transitar la experiencia de la lectura y la escritura como espacio de expresión y posibilidad de comunicación. Incluye brindis, una copa de vino y empanadas. Hay cupos limitados. Hay que inscribirse al 387-610-2418. 387-610-2418. Vos nos habías contado de una actividad en el museo... Este, Manela Laura, en el Museo de Antropología.
2: Sí,
6: me llamó muchísimo la atención y la verdad que quería compartir con ustedes eh, al hablar de cuentos en un museo primero, me parece una propuesta genial para vacaciones, pero además eh, son cuentos especiales, ¿no? Cuentos que tienen una... aparentemente son cuentos cortos, me obligó a investigar inclusive el tema porque reconozco que no sabía, y son cuentos que... Se, tra se trabajan en una especie de teatrito antiguo, como un, un portalcito de madera. Retablo. Como un retablo de madera, exactamente. Y van pasando por detrás las imágenes. Me remonta, por supuesto, a tiempos A, donde algunos de nosotros llegamos a conocer las diapositivas, ¿no? Pero por ahí, este de tan de tan lejos en el tiempo, para los chicos de hoy es a lo mejor simpático, entretenido, son cuentos cortos, y mañana eso es a las 4 de la tarde en el Museo Antropológico. También hay ballet esta noche y mañana en el Teatro de la Ciudad, en la calle Subiría 70, la entrada es muy accesible, 400 pesos, y este, promete ser una velada muy, muy interesante.
5: Hay una actividad que se llama Ar Las Escuelas Van al Teatro, Argentina Florece Teatral, eh, y eh, eh, nos envían un correo electrónico para que los interesados puedan eh, re requerir la información. El, el correo electrónico es, las escuelas van al Teatro Salta, todo junto, todo en minúscula, las escuelas van al Teatro Salta arroba gmail.com. Ahí se puede eh, pedir este, información respecto a esta actividad. Claramente es para las escuelas. Eh, pero bueno, este, eh, para quienes estén interesados pueden eh, concurrir. Y eh, en lo que hace al teatro, a ver, me quiero acomodar porque yo no quiero hacer lío. Eh, en, eh, porque sí, Casa Cultural lanzó 1748, hay un show de impro, la entrada general sale 700 pesos. La Viuda Alegre en el Teatro de la Fundación Salta es una opereta, 1.800 pesos la, la entrada en entradas web. Los fabricantes de torta en la, eh, a las 21.30, eh, una trágico comedia escrita por Urda Pilleta, Entrada a la Gorra, en el, en, esto es en Metán, para la gente de Metán que nos está escuchando, eh, en General Güemes, en la localidad de General Güemes, no en la calle General Güemes, hay, eh, se presenta también el grupo Sayas, ensayo teatro documental, eh, a las 21.30, sin Dolores, Remedios ni Angustias, 2.0, Comedia Dramática, en el Salón Auditorium de Belgrano 1349, y Chantas y Algo Más, esto ya en Orán, si alguien nos está escuchando por la web en, en, en Orán, Chantas y Algo Más, en la Casa de la Cultura, en San Ramón de la Nueva Orán. Mañana sábado, a las 16 horas, Un Cuento de Amor y Magia, Comedia Musical, en la Casa de la Cultura. Eh, plateas VIP 1500, Platea 1200, Pullman 1000 En la boledería del Teatro de la Cultura Relatos breves en Kami Shibai Teatro de Papel, este debe ser el que vos me estás contando Yo estoy leyendo así todo el recorrido La entrada es libre y gratuita Esto te lo digo, lo digo que por ahí que no sé si lo dijiste vos Y Catito y Lío presentan el mundo de Catito y Lío Show infantil en la usina cultural Esqui, España Esquina Jura, eh, Juramento También con entradas hay muchas actividades muy interesantes para hacer, tanto para los. Ah, ahí está, miren, yo estas se las voy a recomendar yo porque estas las vi y me encanta. Este domingo 31, en General Güemes, en, en, en la localidad de Güemes, a todos los güemenses les recomiendo para que vayan. En el Centro Cultural, parece que dijera, porque es 13 de febrero en Agorriti 244, presentan Fedro y el Dragón, que es un espectáculo. Yo, teatro de objetos lo denominan ellos. Solo podría decirle que es algo parecido a un titiritero, pero es un espectáculo hermoso para ver, tanto para niños como para adultos. Es muy lindo, muy precioso de ver, es muy agradable. Yo lo fui a ver con mi hija que tenía, no sé, 16 años y yo, bueno, yo la madre de mi hija. Y me encantó. Así que no es solamente para niños, es para, para adultos. Aprovechen la oportunidad, vayan y veanlo porque es un muy lindo espectáculo.
6: ¿Dónde es la dirección?
5: Esto es en Güemes, en la, en la, en la localidad de Güemes, en el Centro Cultural 13 de Febrero, Gorriti 244. Y entran do, eh, la entrada general sale 300 y si no, 2 por 500 pesos. Eh, hay muchas obras de teatro, el sábado 30 en el Centro Cultural Dino y en la Independencia al 910, hay teatro comunitario, asentamiento 360, eh, en la Ventolera, teatro de títeres a las 20 horas mañana, Escuela Tres Nubes de las Chascas, eh, eh, se necesita un cadáver, teatro del absurdo, en el centro, esto también en Güemes, en el Centro Cultural 13 de Febrero, en eh, Metán, de carne y trapo, comedia dramática, eh, hay muchas actividades para quienes quieran aprovechar el fin de semana y pasarla bien. Pero no podemos eh, retirarnos de este programa sin hacer una referencia. Eh, a ver, la noticia de la semana ya sabemos que estamos en, en medio del caos y que no sabemos dónde vamos a parar y todas esas cosas. Bueno, pero retomando esto de que, eh, que hay mucho, mucha capacidad en el país para para salir para hacer cosas y para desarrollos y demás. Hay una industria que tenemos que empezar a desarrollar, a monetizar y a exportar, que es eh, la industria de los memes y la velocidad con la que se producen memes en este país. La cantidad de memes que han surgido, bueno, ya sabemos que surgen por todo, por cualquier toma. P pero, pero,
6: pero en décimas de segundo, yo...
5: Eh, termina de... de Están ah. haciendo el anuncio y ya hay 500 memes circulando. Es impresionante. A ver, si uno quiere relajar de todo lo que está pasando, de la designación este de, de masa como ministro de Economía, de, de la situación económica, de la inflación de demás, no sé, si tiene redes, entra a, las red a sus redes, si tiene WhatsApp, solo WhatsApp, entra a su WhatsApp, Alguien le va a mandar un meme que tenga que ver con el tema y no pueden ser más divertidos. Yo he visto, este, eh, bueno, en esto de el superministro eh, a, a, a Woody, no Woody, este, a la Lightyear con la cara de masa diciendo ah de Toy Story, al infinito y más allá. Eh, He visto en masa
6: con el traje de las flores de crochet de la ex ministra Bataki.
5: Eh, lo he visto a una moto, un motoquero, un delivery, yéndose... Este, con la camiseta de boca y una mochila de Rivers, más yendo al... al este, a la Según Casa tu Rosada. DNI,
6: ¿qué día te toca poder ser ministro de Educación? Eh, sí, es verdad, y, lo, de, no, y no me tocaba, economía.
5: no me tocaba, no sé si eso era bueno o malo, <risa> <risa> no, no, te, no termino... Era de,
6: bueno, era bueno, te aseguro.
5: <risa> no termino de entender este, si era bueno o malo, pero bueno, me parece que era bueno. Eh, es, eh, es impresionante la inventiva y la, la velocidad con la que no solamente se les ocurren... Eh, que eh, la idea desde el chiste, sino además la, la capacidad para generar un, un meme con eso eh, pasa en todas las situaciones ya hemos hemos comentado acá y nos hemos reído este todo un bloque con los memes de julio pero este pero eh, no se queda atrás no se queda atrás este todo todos los sucesos
6: políticos eh, de la semana sí,
5: estoy viendo en este momento uno esto, eh, de, así como Joaquín no entendió lo de los supersónicos proba, ¿Qué problema, no? Proba, ah. <ríe> si tenés menos de 30 años, probablemente no entiendas esto, se lo, lo ve se lo ve a Verugo Carámbula atrás de un panel con marcas arriba y abajo
6: Alcoyana, Alcoyana
5: eh, <ríe> Y está cambiando los cartelitos de lugar porque uno eh, dice Alberto en este momento con los funcionarios eh, tratando de conseguir Alcoyana Alcoyana eh...
6: Bueno, yo acá me permito Si me das un segundo eh, La verdad que está bueno Terminar, como terminar El viernes, como esas ganas Esas ganas que tenés de, de, de Cantar, de, de tomar algo Con una amiga La verdad es que hay que tratar de, de dramatizar, pero no por eso Me parece En mi caso personal, me voy a permitir Decir dos palabras Es muy grave lo que está sucediendo y como dijo Verónica recién, por otra situación o por un tema de efemérides, no deberíamos olvidar, deberíamos usar la memoria, el conocimiento, la experiencia, los que ya tenemos determinados años, pero usarla bien, eh, hay que tratar de encontrar el término medio entre ser dóciles y ser estúpidos, me parece que está bueno ser pacífico y no violento, pero sin tolerar ningún tipo de abuso, porque abusos hay de, de todos lados. Eh, me parece que no deberíamos quizás solo preocuparnos por el viaje a Bariloche que por ahí no pudimos hacer, sino porque realmente hay mucha gente que está sufriendo y hay mucha gente que la va a pasar mal de ahora en más para empeorar muchas cosas, muchos indicadores. Todos lo sabemos, no es mi idea profundizar en esto, pero sí Hoy si yo tuviera que cerrar de alguna manera este viernes que estoy super contenta Sería diciéndoles no se olviden nunca 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 de una palabra que además va a servir para todo en la vida que es empatía También hay un meme de Mafalda de vino, después lo voy a subir al Instagram Pero de verdad que nada, yo hoy viernes a la noche en agradecimiento a las chicas, a Baltasar les regalo esto eh, nos quedemos con la palabra empatía.
5: Bueno, eh, yo te retomo, el, yo voy a volver a lo poco serio. <ríe> ya estamos cerrando y quiero ver si le andamos para arriba. Estoy revisando los memes y hay uno que dice, por favor, que la nueva vocera, vocera sea Moria y que cuando pregunten alguna pelotudez haga el meme ese que conocemos todos. Como... <ríe> <ríe> Eso
6: estuvo muy bueno.
5: Así... Además te
6: aviso que Moria no es ninguna tonta. Contestaría <ríe> bastante bien.
5: Eh Después he visto fotos de Alberto con Lito Nevia diciendo, Alberto, quiero, este, quiero recuperar mi vida. Este. <risa>
6: bueno, anoche lo vieron recital a Culfas, tocando la guitarra Él que su mujer toca, cantaba. Su, su
5: mujer canta... Y eh, canta bien. Mexicano, que sí, me rancheras desconstruidas, así era.
6: Así era, exactamente.
5: Eh, y eh, bueno, esto, digamos, tenemos que tratar... este.
6: Ponerle onda. Ponerle
5: onda a la cosa. Si este... sí le
6: pongo onda, si me pones una canción que sepa, te juro que te acompaño y canto. <risa> Esta eh... hora es como cuando, bueno, ya, está por sonar el timbre. ¡Ay, no! Por Dios, no vean este que está divino. Sí. Acabo de encontrar un meme fabuloso. Va a traer tranquilidad al mercado. Y es una torta de panqueques donde sobresale masa que del mismo panqueque tiene un envoltorio como las como las mantillas de las tías abuelas de antes que estaban en la iglesia <risa> está buenísimo eh, la, la verdad es. que sí, hay mucha mucha inventiva y bueno, que eso no nos haga perder la alegría el entusiasmo la creatividad
5: eh, también hemos recibido este, eh, bueno, ya retomando a Julio Julio me está secando con un con un, este, con Ay, un secador no. de pelo
6: yo estoy podrida de Julio, eh,
5: este, Julio soy, no, yo soy antifan Julio nos va a dejar un vacío, eh, con un vacío de, un de, cacho de vacío. Ojalá claramente que,
6: para el asado, claro. Ojalá
5: que me deje un vacío y parece que Julio termina con masa para unir los dos temas. Eh, y julio, masa, masa eh, julio de amasar. Julio amasando, pero bueno, parece que Julio termina con masa. Así que esto ha sido este, lo que hemos tenido para darles esta semana. Eh,
6: Muchísimas gracias Gracias, gracias Espero que hayan pasado bien Espero no, no haber hecho un gran papelón Bueno, te mando un beso enorme Fabi Que te cures pronto Y gracias Vero por la confianza de nuevo Ha sido un gustazo para mí Y ahora si ponemos una canción que sepa cantar Les juro que canto <risa> eh,
5: Nosotros eh, Este programa con Fabiana Y espero que este, eh, María Laura también ¿Para qué lo hacemos Baltazar este programa? Y se olvidó Baltasar Para qué hacemos este programa ¿Sabes? ¿Para qué hacemos este programa? <risa> no, no lo hacemos para eso. ¿Eh, ¿Lo conoces a Residente? <risa> ¡Ah! Dice Baltasar, bueno, también Baltasar es nuevo. ¿Para qué hacemos este programa, Baltasar? Ya no, ya vamos no a enganchar a Baltasar. No. <risa> bueno, no importa. Nosotros este fin de semana. Nos vamos a divertir, nos vamos a divertir mucho. Y este programa lo hacemos para divertirnos, para divertirnos. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Ahora sí, Baltasar. Nos vamos. Hasta el viernes que viene.
6: Gracias, chao.
5: Es tiempo de mirar adentro.
1: Llegó el momento de pensar. Estoy tranquilo y no te miento. Sé que nos vamos a extrañar. Puedo sonar exagerado. A veces
0: me. quiero. Noticias.